0: السلام عليكم أنا ايمن عبد النور عم بحكي معكم من واشنطن برحب فيكم بالرسالة رقم 51 للسوريين كل السوريين بشكركم كثير على المتابعة على كل وسائل التواصل الاجتماعي بشكركم كمان انكم عم توزعوها وما ومخل... تخلوها توقف عنكم تبعتوها لك والاصدقاء والاصحاب بتحاولوها بكل الطرق اللي انت متاحة لكم وفيكم ايضا على فكره تصيروا تشتركوا فيها بتصير توصلكم على الموبايل مباشره عند صدور اي رساله جديده عبر الابل بودكاست او الجوجل بودكاست او السبوتيفاي موجوده الروابط تبعهم بكل المحلات اذا بتشوفوها، ايضا مثل ما عم بتلاحظوا انه الرساله تتضمن فقط معلومات مدققه ما فيها راي او تحليل شخصي، ما في اي بعد ذاتي للشخص اللي عم بيقرا الرساله لانه انتم اصحاب الرساله وبالتالي بتاخذوا المعلومات وبناء على المساحه الجغرافيه الموجودين فيها القطاع اللي انتم رايدين تحللوا فيه الموضوع بتحلوا وبتبنوا رايكم بناءا عليها هذا الشيء بيساعدنا انه على القليله اذا اجتمعوا السوريين بغرفه بمؤتمر بزوم عندهم خلفيات مختلفه فكريه ثقافيه مدارس متعدده سياسيه احزاب هيئات منصات كل التصنيفات الممكنه بيقدروا يلاقوا معلومات ينطلقوا فيها بالحديث على اللي تكون صح مو تكون كل المعلومات خطا وبالتالي كل تحليلاتهم خاطئه المبنيه عليها وما راح يقدروا يوصلوا لاي نتيجه مشتركه. وراح نترك اهميه هذا الشيء وبناء تفاهم بين كل السوريين الان بعد شوي. خلينا نبدا الان بقضيه ما وصفه الرئيس بايدن والرئيس بوتين انجاز اتفاق تاريخي. يعني هلا اذا واحد لكم هيك انه رئيس الدوله في امريكا ورئيس روسيا قالوا انه توصلوا الاتفاق وانجاز تاريخي راسا بيخطر على بالكم انه مثلا توصلوا لاتفاقات جدا كبيره في عدد من اماكن الخلافيه في العالم يعني ما ما بيخطر على بالكم انه عم بيحكوا عن معمر باب الهوى نعم نعم هذا هو السؤال اللي اللي بيخطر على بالنا انه معقول فتح باب الهواء لشيء الثوره السوريه والناس بسوريا نزلت على الشوارع وقدمت ارواحها وقدمت المليون شهيد والناس اللي تعذبت وانقتلت مشان يفتحوا معبر باب الهواء فاذا راسا بتبادر على لذهننا كسوريين من حب التحليل والتعمق في السياسه بيقول اكيد معناتها الاتفاق مو هذا هو اللي اعلنوا عنه عن باب الهواء اذا في اتفاق اكبر من هيك وانا يعني هذا الشيء اللي باكد لكم اياه كمان انه لا الاتفاق اللي جرى القرار رقم 2585 في مجلس الامن الدولي اه بالاسبوع هذا ما كان بخصوص فقط تمديد قرار سابق لمجلس الامن الدولي ست شهور او سنه، لا تم صياغه قرار جديد بنصوصه وبتعابيره هذا الشيء المهم والخطير، خلينا نستعرض بعض القضايا، طبعا هي كثير كثير بس ما فينا نعطيها كتير مساحة لأنه نحن وقتنا كتير محدود بالرسالة ولازم نغطي يعني على القليلة ست قضايا سبع قضايا لنشوف أول مرة بيتم استخدام مفهوم التعافي المبكر وهذا الشيء يعني تم أول مرة اختراعه لتطبيقه في قرارات تمديد المعابر لأنه بمكن من أنه يتجاوزوا المشكلة والعاقبة قانون قيصر في الكونغرس اللي كان بترص بتنص انه ما في إعادة إعمار وفيه هي القطاعات اللي بتشملها الإعمار إعادة الأعمار معاقبة وبالتالي الشركات ما فيها تساهم فيها ولا يمكن تمويلها فتم تجاوز الآن عمل طريقة التفافية بمفهوم جديد لا نحن ما عم نعمل إعادة اعمار نحن عم نعمل تعافي مبكر Early ريكفري وتم ذكرها ثلاث مرات بنص القرار الجديد وشملوها خلوها تشمل قطاعات المي الصرف الصحي والصحة والتعليم والإسكان يعني شو صفي؟ <تصفيق> شو صفي؟ أنتم قولوا لي شو صفي؟ أنا ما راح أعطي حكم قيمة كشخص عم بيقرأ فقط أنتم بتحلوا، إذا شو صفي؟ لا إذا بدنا نترك لاعادة الأمار طبعا بقي شيء، بقي قضايا كبيرة، لكن هذه التي تم شملها بالقرار كافية لتبدأ بإعداد البنية التحتية من أجل إعادة لاجئين إلى مناطق كثيرة، إذا هذا قضية جديدة كانت في عمليات تمديد وفتح المعارض، رقم اثنين القرار نفسه الجديد ضمنوا أيضا مادة جديدة لحتى يتجاوزوا كان احتجاج وشبه ضغط على منظمات الأمم المتحدة التي تعمل في دمشق من أجل ضبطها ما تشتغل مع ناس موجودين في قائمة العقوبات أو متورطين بجرائم حرب لا الآن فتحوا هذا البند عن طريق أنه هن لازم يتقيدوا فقط بقضية القانون الإنساني الدولي ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للمساعدات الإنسانية وبالتالي ألغوا الوثائق الأخرى اللي كانت الولايات المتحدة قد قدمتها وضبطت عمل المكاتب للمنظمات الدولية المختلفة التابعة للأمم المتحدة والموجودة مكاتبها في دمشق إذن هذا كمان أمر جديد أيضا تم إدخال والتأكيد من قبل روسيا والسفير الروسي على أنه بعد ستة أشهر يجب أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقرير تفصيلي يشمل التبادل ب يعني كيف قدمت المسالك الداخليه بين مناطق النظام ومناطق المعارضه وساهمت في التخفيف من ازمه تامين المواد وبشكل شفاف وبعد ذلك يتم اقرار هل يتم تمديد السته اشهر الثانيه ام لا؟ هلا القراءه الامريكيه للقرار حقيقه هي مصيبه اكثر وبتقول إنه إذا الروس ما عجبهم تقرير الأمين عام الأمم المتحدة اللي هو دائما بيقدمه بشكل روتيني وشكل دائم لي لكثير من قضايا الإغاثة في سوريا والمساعدات الإنسانية وانسيابها عمر الخطوط إذا ما عجبهم للروس شو بيقدروا يعملوا؟ بدون يقدموا مشروع قرار لعدم التمديد بأميركا بتعمل فيديو من الفيتو انتهى هذا المناخ العام اللي تم بناؤنا عليه الصياغه إذا نرجع لقضية اللي الأساس اللي هي الإنجاز الاتفاق التاريخي بين الرئيسين بايدن وبوتين، انتم حللوا شو تتوقعوا انه هالاتفاق ايضا ضم خلافا لقضية فتح المعابر وخلافا لقضية اللي هي شبه ال-, ال-, ال اعادة الاعمار اللي سموها التعافي المبكر، شبه اطلاق يد المنظمات الدولية بدمشق بالتعاطي مع مين ما كان يكون داخل سوريا من هدول المجرمين او الناس اللي الموجودين بقائمة العقوبات واللي عم عم بيعملوا تهريب وتبييض اموال وتهريب عبر الحدود وكل شيء وايضا الضغط باتجاه فتح المسالك وخاصه روسيا اللي كانت مأكده على سابقا على سراقب وما نجحت فيه، الان الامور تسير باتجاهات اكبر واوسع. اذا هذا الشيء شو ما رده؟ في كثير ناس بتقول حقيقه روسيا وامريكا في اتفاق واضح بالجلستين اللي تم في جنيف بين مبعوثي الولايات المتحدة ومبعوثي روسيا ولم يتم إعلان عن الزيارتين والجلسات أيضا على أنه النظام ساهم في ذلك من خلال استقطابه واستيعابه لكل مسؤولي المتابعين للملف السوري في منظمات الأمم المتحدة وخاصة العاملين في دمشق من خلال خبرته في دهاليز وخفايا ومفاتيح الأمم المتحدة بعشرات السنين يعني ما ننسى انه الوزير الخارجية السوري ونائبه اثنيناتهم خدموا في نيويورك يعني واحد خدم 10 سنين والثاني بتصور أكثر بالتالي بيعرفوا كل مفاتيح الأمم المتحدة ومن وين وكيف تؤكل الكتف إذا هذا بينما مقارنة مع ذلك أه عندهم سلطه على ال 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 كل موظفي الامم المتحده اللي بيدخلوا على سوريا، هن اول شيء بيختاروا كل الموظفين اللي من داخل سوريا، بيجيبوا من جماعتهم الموالين لإلن 100% بيفرضوا مين ما بدهم من موظفي الامم المتحده هن بيختاروا اذا ما ما بيعطوا فيزا بيطلع برا بقلعوه، وبالتالي كل اللي دخلوا موافقه عليهم امنيا، مهددين أنه في أي دقيقة ما عجبتنا بنلغي لك الفيزا بنألعك برات سوريا وبالتالي بنقطع معاشك ونقطع مزاياك والبسط والكيف تبعك اللي عم بنامن لك إياه إذن لا نخ وخليك تعامل معنا وهذا الشيء اللي عم نلاحظه حقيقة في تصريحات كثير من كبار موظفي الأمم المتحدة في مكاتبها في دمشق للأسف الشديد في ظل أيضاً انعدام أي تواصل محرز وإيجابي وكويس من قيادات التي تسمي نفسها وتتصدى لقيادة المعارضة سياسيا بالتعامل مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في دمشق أو مع الصليب الأحمر الدولي اللي تم تكليفه الآن بنص القرار الأخير بكثير من المهام التي هي خارج نطاق مهامه الدولية للأسف الشديد ومنها قضية التعافي المبكر الآن الخطة الأكبر خلينا نحكي فيها على المكشوف نفضح الساير بدل ما كان مثل ما تتذكروا قبل رسالتين قلت إنه الرئيس بايدن ألقى الكرة في ملعب الرئيس بوتين قام بعد الرئيس بوتين ألقى الكرة في ملعب الرئيس بايدن عندما لم يلتزم بأنه سوف يفتح المعبر وما عمل يعني عمل غموض بأي اتجاه أنه سوف يعمل على العكس أكد من خلال وزير خارجيته والكل أنه سيعمل فيتو ولن يمدد بينما بالأخير الاثنين اتفقوا على ماذا إنه نلقي الكرة بدل ما نلقيها على بعض نلقيها على السوريين نعم أخوتي الأحباء طابة صارت عنا الاثنين اتفقوا شوطوا الطابة علينا المبدأ عم بيقول إذا السوريين غير قادرين ينظموا حالهم غير قادرين يقدموا ناس محرزة على الواجهة السياسية تبعون غير قادرين يعملوا اجتماعات كبيره بين بعض من كل مختلف الوان الطيف، يتفقوا على اي شيء، اي ماده، اي موضوع، اي ملف، اي انسان، طيب نحن شو دورنا؟ نحن بدنا نقعد نكون نحن نقعد نلحقهم نراضيهم؟ نبوس شواربهم؟ نقول لهم زرعوا هل ينتظر السوريين منا كدوله عظمى اكبر دوله في العالم ودوله عندها جيش كبير ضخم مثل روسيا أنه نقعد نحن نقعد نلحق وراهم، أرجوك صالح فلان وأرجوك راضي فلان وأرجوك أن تختاروا من بيناتكم ناس محترمين لا تسبوهم وتزلوهم بعد شهرين وتخونوهم بعد ما نحط إيدنا بإيدهم نحن نروح نزورهم أو نستدعيهم على موسكو بعد شهرين يصير يختفي من الساحة ويبطل ويعتزل كل عمل سياسي بسبب حملات الفيسبوك حملات التخوين والمسبات والشتائم عليه طاب الآن عم منقلكم هي صارت عند السوريين كيف رح يلعبوها رح يعملوها كالتالي رح يفتحوا ملفات جديدة غير قضايا الحدود اللي هي سلال رح يسموها أيضا سلال مثل السلال غير هي سلال الأربعات بدهم يفتحوا ملفات جديدة ملف المعتقلين ملف عودة اللاجئين ويقولوا للسوريين تفضلوا عدوا مع بعض توصلوا نتائج أدموا اقتراحات ونحن بنشوف كيف مصالحنا تتطابق مع نحن بيهمنا مصالحنا أولا وهذا حقنا الطبيعي وهذه ليست مؤامرة واما انتم السوريين اللي انتم ما عم تقدموا وما عم تستفيدوا من تعظيم المساحات اللي يمكن ان تكون تعكس مصالحكم كشعب سوري في تطابقها مع مصالح روسيا او مصالح امريكا. وبالتالي المشكله عندكم، الطابع عندكم، ما حدا بيحل لكم مشاكلكم، نحن الوضع الحالي ما بيضر الامن القومي، ما بخرب مصالح روسيا في, في 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 المنطقه وبيؤدي انه تنهار، لا. نحن الان الواقع الحالي هو يعني رخيص الاساءة لمصالحنا وامننا وبالتالي ليس لدينا مشكلة في ان يستمر الواقع الحالي، المشكلة هي لديكم لانه كل ما زاد الوقت كل ما ترسخ التقسيم فاذا انتم الان واعيين ابداوا العمل المكثف وكلنا نحط ايدنا بإيد بعض لحتى نقدر نفرز من بيننا قيادات ناس محترمة نقدر نضع مكان لنا على طاوله المفاوضات، فهذا كله عم بيجري الان ضمن مناخ عام يضم استراتيجيه بدات تصبح شبه معلنه ومقرفه يعني من قبل امريكا وهي انسحاب القوات الامريكيه من كامل المنطقه. يعني من افغانستان، العراق، قطر، السعودية، الأردن، الكويت، سوريا لاحقاً وتخفيفها في كل المناطق فإذا هذا لازم يكون دافع لأنه ننطلق في العمل القيادات السياسية للمعارضة تتحفز وتنطلق مباشرة أيضاً فينا نحكي عن كواليس مثلاً ما يجري في واشنطن الأسماء الأسد كانت قد أرسلت سابقاً قبل عدة أشهر حقيقة موفد للتباحث مع إدارة الرئيس بايدن بعد ما أعلنوا أنه هن بدهم يعملوا استراتيجية جديدة كانت هذا الحكي ما صار ما تم حقيقة الموفد هو أوروبي عاطينه حصة من بزنس الإغاثة داخل سوريا فهو يعمل داخل سوريا وداخل دمشق يلتقي مع أسماء الأسد بشكل مستمر وأيضا هو أوروبي يحمل الجواز الأوروبي وبالتالي بسافر أتى إلى واشنطن طلب لقاءات مع الإدارة الأمريكية طبعاً هن كأوروبي ويعمل بهم هن يسمعوا فسمعوا عرض من أسماء الأسد بفتح خطوط تطالب بفتح خطوط تعاون مع الإدارة وأنها يمكن أن تقدم طرحة ثلاث نقاط أنه يمكن تقدمها للإدارة الأمريكية أيضاً أنه شو ممكن تقدم لهم وما طلبت كثير بالمقابل تنفيذ من الإدارة الأمريكية فقط فتح خطوط وبناء ثقة مقابل القضايا الثلاثة التي يمكن أن تساعد فيها، مع العلم أنه تم التأكيد أن ذلك لا يجري من خلف ظهر زوجها، وبالتالي يعني هذا الأمر يتم بمعرفة زوجها، لكن التصميم للمستقبل قد يتطلب أن يتضخم دورة وأن يكبر وأن تصل إلى مراتب مختلفة، فرفضوا يعني التعاون مع الموفد. ورفضوا ايضا تم رفض فتح خطوط من اجل الثلاث نقاط المطروحه بالنسبه للمعابر حقيقه كان في دراسه نشرها معهد واشنطن للسيد عشتار الشامي ما حكيت عنها يوم اللي طلعت لانه ما بدي كان تتخربط وتدخل مع قضايا تمديد المعابر في سوريا لانه خلينا نقول لكم شو ورد بالدراسه عم بيقول انه في بعض السوريين بيقدروا يستوردوا شحنات من البضائع الاساسيه عن طريق بيدخلوها ترانزيت بالتالي ما بيدفعوا ضرائب وبيكتفوا بس برسوم عبور رسوم رمزيه يعني عم بيدخلوها لمناطق النظام بيعبروا فيها من مناطق المعارضه سواء يعني المناطق المختلفه التي هي خارج مناطق النظام وهذا الشيء بدأ امن دخل كثير كبير وهذا اللي بفسر الصراع الكبير وفقاً للكاتب عشتار الشامي في معهد واشنطن أنه هذا بيؤدي للصراع المستمر على المعابر والسيطرة عليها من مثل معبر جرابلوس ومعبر تل أبيض بالرقة ومعبر باب السلام بإعزاز بريف حلب وبيقول أنه بمعبر باب الهوى اللي بيقع تحت سيطرة حكومة الإنقاذ حقيقةً عم تعقد صفقات كثير لتهريب كثير من البضائع الأساسية سكر وطحين وأدوية من تركيا وبتدخل لمناطق النظام مدخول باب الهوى عم بيأكد الكاتب عشتار الشامي انه بيعادل مدخول المعابر الثانيه كلها مجتمعه لانه الحجم الدخول والكميات اللي عم يتم امرارها كبير جدا بنروح لبعض الاخبار خلينا نشوف كمان شو صار بالواقع الاقتصادي حقيقه عم بينهار جدا 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 الواقع الاقتصادي داخل مناطق النظام وهذا الشيء لازم ننتبه له السعر الماء المازوت يعني كان 180 صار 500 ربطه الخبز كانت 100 صارت 200 الاعلاف كانت 910000 صارت مليون و50 الف للذره الصفراء وللعلف الكبسول والجريش من 600 الف ل 910000 النظام فقط رفع الـ 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 الرواتب ل على راس عملهم 50% وللمتقاعدين 40% الوزير قال انه هذا الشيء عم يكلفهم بحدود ال81 مليار ليره بالشهر يعني بحدود 980 مليار ليره بالسنه لكن حقيقه صارت الرواتب بقيت هزيله ومثار سخريه انه اللي معه شهاده دكتوراه معاشه 86 الف يعني رقم مضحك حقيقه شيء حوالي 27 دولار فهذا هو المأسأة الان اللي عم بيعيشها شعبنا من خلال الحصار المفروض عليه من النظام السوري اللي اصلا عم بيحاول يضغط عليه حقيقة المحامي عيسى إبراهيم كان عنده مطالعة مهمة عم بيقول أنه الزيادة الأخيرة للرواتب بسوريا رغم أنه هي ما بتشمل غير فقط الموظفين بالدولة لكن يعني ما بتمثل أي شيء زيادة حقيقية للمواطن قال أنه أنا أدرك أن الوضع أسوأ بعد مضي عشر سنوات من هذه الكارثة المستمرة لكني أدرك أيضاً أنه قبل عشر سنوات كان الوضع غاية في السوق أيضاً وكما كان خلال عقود ودائماً على أمل موهوم ببيع النظام انه هذا هو راح نحل لكم اياها وقربت لعقود سرقه الدوله الثروات العامه التي لا احد في الدوله يعرف ما هي ولا مقدار انتاجها ولا حجم المال الناتج عنها بل الامر كان محصورا بالعائله المالكه ابا وابنا وبكل تاكيد هذا الحجم كبير جدا اللي كانوا عم بياخذوه لذلك من المهم للسوريين المؤيدين وبعد ان ساعدوا الاسد الابن في قهر وضحض وقتل بقيه السوريين عليهم ممارسه اضعف الايمان وليس التظاهر من اجل حقهم رغم انه مطلوب عليهم الكف عن الدبكه والاحتفال ووضع اللايكات والتوقف عن الشجاعه منكم في الاساءه للمختلفين مع الاسد والابن بنفس الوقت الذي تتحلون فيه بالصبر والحكمه والهدوء والتبرير والرضا تجاه من سرقكم وقتل ابنائكم من اجل الاستمرار في حكمه على الكرسي. انظروا فقط ماذا حصد هو من خلال دعمكم وماذا حصدتم انتم من خلال دعمه لتدركوا حجم الكارثه التي كنتم طرفا اساسيا فاعلا فيها. كفوا عن ذلك رحمةً واحتراماً لأنفسكم ومدوا اليد تجاه بقية مواطنيكم السوريين لتفعيل القانون وإعادة الثروات ومالكم المنهوب. حقيقة هذه الخلاصة الرائعة مدوا اليد الآن ما بقي عنا وقت كثير لازم نمد اليد وإلا الوضع رايح نحو الأسوأ بكثير بكثير مين الناجحين؟ حقيقة في باحثة سورية تألقت بمؤتمر عالمي جداً مهم وقت في فرنسا والعقد بتلاتين 30 حزيران حضرته يعني الرئيس ماكرون وامين عام الامم المتحده رئيس المكسيك السيده كمال هارس نائبه الرئيس الامريكي رئيس المفوضيه الاوروبيه والوزيره هيلاري كلينتون وعملت هي الدكتوره ناهد غزول السوريه كلمه متميزه بندوه حضر الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء الكندي ترودو مع بعض ورئيسه منظمه فورد وقاموا هنوه وتصوروا مع ويعني كمان بنقول يعطيك العافيه على هالجهد الكبير اللي عم تبذليه شكرا لكم جميعا على استماعكم